0: בפרק הזה אני רוצה לפתוח עם דילמה שהייתה לי לפני שבועיים, שבועיים וחצי. ארחתי פה את מי שכונה ילד הפלא של ההייטק הישראלי, עידו ג'ינו, מי שהקים את רפיד API, והרבה פעמים אני מקליט פרקים ומתזמן אותם ככה שהם יצאו כמה שבועות אחרי. פשוט חיכיתי שפסח יעבור ויהיו יותר האזנות ולאנשים יהיה יותר קשב, ופתאום אני קורא שעידו ג'ינו, הוא זז מתפקיד המנכ״ל. של החברה שהוא הקים, דרמטי לגמרי. והייתה לי דילמה אם לגנוז את הפרק. בסופו של דבר החלטתי להעלות את הפרק כמו שהוא, ונראה לי שעכשיו הוא אפילו יותר מעניין, כי אתם המאזינים תקבלו פרספקטיבה שונה לגמרי על מה שעידו יגיד בפרק. אז הנה הוא, בלי צנזורה, רגע לפני שהוא הוזז מתפקידו, הפרק עם עידו ג'ינו. שלום לעידו ג'ינו. שלום. מה המצב?
1: מצוין, קשה לי עכשיו שהצגת אותי כסלב, זה...
0: אה, אחי, קטן עליך. <laughs> uh, המנכ"ל ומייסדי Rapid API. Rapid
1: API כן. נכון. Rapid עכשיו.
0: אה, Rapid? כן. אין יותר uh, API. גילחנו שלוש עוד. גילחתם, 90%. וכמה עלה לכם הדומיין החדש?
1: לא, עדי, rapid עדיין, rapid.com עדיין. אהה,
0: אוקיי, בסדר. תכף תסביר לנו מה זה, אבל אם אני לא טועה, זו לא הפעם הראשונה שלך, ככה שמדבר פובליקלי, אני מניח. בעבר היית ילד הפלא של ההייטק הישראלי, נכון? או של ההייטק? התחלת בגיל מאוד צעיר.
1: התחלתי בגיל צעיר באמת.
0: את החברה הזו.
1: כן, מקווה שהילד נעלם עם הזמן. אבל הפלא נראה נשאר. נראה אם הפלא נשאר.
0: כן. אז באיזה, מתי התחלת?
1: ב... את ההתחלה שלי ככה בעולם הטכנולוגיה, זה לא היה דווקא דרך רפיד, אלא דרך כמה מיזמים אחרים, אבל באזור גיל 14-15 נכנסתי לעולם ההייטק בפעם הראשונה.
0: אוקיי, בתור מה?
1: במקום, האמת שאפילו לפני זה, בתור מפתח אפליקציות, זה היה ככה הכניסה הראשונה שלי להייטק. באיזה גיל? זה היה באזור 12-13. ממש כשהאייפון יצא בפעם הראשונה. היו לי כמה אפליקציות. בדיעבד לא כל כך מעניינות, אבל, mm-hmm. וגם לא מאוד מצליחות, אבל אז הם אפילו נמכרו בכמה דולרים, וזה היה נראה לי כמו הון תועפות בגיל הזה. כן. משם התגלגלתי לעולם של עידוד יזמות, עידוד של בעיקר בני נוער להיכנס לתוך העולם של פיתוח תוכנה ותכנות, mm-hmm. בין היתר על ידי סדרה של האקתונים, שהייתי חלק מהארגון שלהם, ומשם הגעתי לתוך, לתוך רפיד, שזה השש וקצת שנים האחרונות של החיים שלי.
0: שזה גיל איזה?
1: זה גיל, כמעט גיל 18 כבר. כמעט
0: גיל 18. כן. והכל התחיל סביב היכרות עם דוב מורן, אם אני לא טועה. אכן. אוקיי, אז ספר לנו איך זה, איך זה התחיל.
1: אז את דוב יצא לפגוש ב... דוב או דובי? דובי. דובי. דוב ברעיון, דובי. כן, ב... בחיים האמיתיים. בחיים האמיתיים. יצא לפגוש אותו כשהייתי בתחרות של סטארט-אפים. אני זוכר שזה היה... אני חושב חמישה או שישה אנשים שנתנו פיץ', אני הייתי אחד מהם, mm-hmm. וכמובן שרדפתי אחריו אחר וחר כך בשביל לנסות לתת לו כרטיס ביקור ולקבוע איזשהו פולו-אפ. Mm-hmm. ולמזלי, הוא היה נחמד מספיק בשביל להזמין אותי חזרה למשרד שלו. ומשם הצלנו להיפגש כמה פעמים, דיברתי גם על מה שעשינו אז בתחום של האקתונים, גם על ראפיד, שהיה שזה... אז רעיון שנולד במסגרת הזאת, ולבסוף הוא גם היה המשקיע הראשון שבעצם עזר להפוך את ראפיד לחברה אמיתית.
0: Mm-hmm.
1: הרעיון הראשון, ובעצם מה שאנחנו עושים עד היום, זה לאפשר למפתחים באופן נוח יותר לגשת ולהשתמש ב-API'ים. אוקיי, תסביר
0: להדיוטות מה זה API. Okay.
1: אז API, באנגלית Application Programming Interface, זה בעצם שירותים שזמינים למפתחים, שהם יכולים mm-hmm. להתחבר אליהם ולקרוא אליהם מתוך האפליקציה. אז כשאתה... תן דוגמה. נגיד אתה משתמש באובר, בסורך כן. העניין. אז הם לא בנו את המפה בעצמם, הם קונים, קוראים ל-API שנותן להם את המידע של המיפוי, והם mm-hmm. לא בנו את הסליקת אשראי בעצמם, הם קוראים ל-API שעושה סליקת כרטיסי אשראי, והם mm-hmm. לא בנו את הממשק ששולח לך חשבונית באימייל אחר כך, הם קוראים ל-API ששולחת חשבונית, וככה יש עשרות API mm-hmm. שעומדים מאחורי אפליקציה. וגם כזאת.
0: ל-Uber עצמה, אני מניח, יש API כדי להתממשק לתוך Google Maps, לצורך העניין.
1: לתוך Google Maps לצורך העניין, או למשל יש, uh, בארה״ב זה נהיה די נפוץ, גם Uber וגם Doda, שיש, uh, לפעמים כשאתה קונה משהו אונליין, זה, הדליברי נעשה איתם, אז זה גם mm-hmm. API'ים שמשתפות. וככה יוצא שכמעט כל חברה שמתעסקת בתוכנה, שזה נהיה כבר כמעט כל חברה, גם צורכת הרבה מאוד API וגם בסוף מספקת את apiים ללקוחות.
0: ומה, איפה, באיזה הזדמנות ראית שם, או איזה בעיה זיהית כבר לפני 6-7 שנים?
1: אז אנחנו נכנסנו לעולם שבו יש מאות ואלפים של ה-APIים האלה, אבל לא היה שום סטנדרט או דרך נורמלית להתחבר לתוך ה-APIים האלה. אז כל ה-API היה נראה שונה, עובד אחרת, הדרך שבו היית מתקשר איתו, עושה עליו אותנטיקציה, הייתה נראית שונה. וזה בעצם הוביל לסוג של מצב שבו נכון, ה- API, השימוש ב-API חוסך לך הרבה זמן, אבל פתאום אתה משקיע הרבה מאוד שעות וימים רק בליצור את החיבור ואת ההתממשקות לתוך כל ה-API ال- האלה. אנחנו תמיד קוראים לזה הצנרת מול ה-API האלה. אז אנחנו באנו ויצרנו סוג של מרקט שמנרמל את כל אותם API, יוצר שכבה אחידה והרבה יותר הומוגנית, שבה אתה יכול להתחבר בקלות לתוך ה-API האלה, וגם כמפתח נותן לך איזושהי ויזביליות מול ה-API שאותם
0: B2D, מה שנקרא.
1: B2D, אנחנו היום משרתים למעלה מארבעה מיליון מפתחים, יש לנו עשרות אלפי API'ים בפלטפורמה שלנו, mm-hmm. ובין היתר מפתחים בהרבה מאוד ארגונים מאוד גדולים שמשתמשים במאות ואלפי API'ים.
0: וזה משהו שאתה נתקלת בו כמפתח, שאין
1: דרך ליצור קשר עם API בצורה נוחה ו- וזמינה? אז גם בתור מפתח אתה, במיוחד שהסתכלנו לפני שש, שבע שנים, מאז היה שיפור מאוד גדול, mm-hmm. אני רוצה להאמין שגם אנחנו היינו חלק ממנו. אבל הדוקימנטציה, בעצם התיאור של איך להתחבר ל-API האלה והעבודה מולם היה די, די קשה. זה היה אחד החלקים הכי מתסכלים בלבנות אפליקציה חדשה. וגם ראינו, בין היתר, כי אני הייתי מעורב בסדרה של האקתונים, שמצד אחד, API בעצם מאפשרים לכל מפתח, אפילו מישהו יחסית חדש, לבנות אפליקציה או לבנות מוצר באקתון באופן די מהיר, אבל זה גם לקח הרבה מאוד זמן לעב... גם לגלות את ה-API האלה וגם לדעת איך לעבוד מולם. בזה שיצרנו איזושהי שכבת מרקטפלייס כזאת, הפכנו את התהליך הזה להרבה יותר פשוט. Mm-hmm. אז זה, זה היה בעיה שממש הרגענו, הרגשנו באופן אישי. הפתרון הראשוני היה ממש איזשהו עמוד כזה באינטרנט עם רשימה של API'ים וקצת הסברים על איך לעבוד מולם, mm-hmm. ומשם לאורך זמן הוספנו mm-hmm. עוד ועוד ריקוייסט. זה היה
0: MVP בעצם, זה היה מינימום וייבל
1: פרודקט? קצת פחות ממינימום, uh-huh. לא לגמרי וייבל, לגמרי פרודקט.
0: אוקיי, okay. <laughs> <laughs> ועם הדבר הזה באת לדוב מורן?
1: <laughs> עם הדבר הזה באתי לדוב מורן. ומה אמרת לו? הצגתי לו את זה, בהתחלה בכלל רצינו לדבר הרבה על ההאקטונים ואיך הוא יכול להשתלב בקהילה הזאת, משם יצאנו להתגלגל, לדבר על רפיד ועל המרקטס של ה-API שעשינו שם. וזה היה בדיוק בתקופה שבה פעם ראשונה ראינו חברות API שהתחילו לגייס בסכומים די גבוהים ולהנפיק בבורסה, חברות כמו סטרייפ, טוויליו, סנגריד, שבדיוק התחילו לגדול באותה תקופה, והבנו, וואלה, באמת, קוריוז שמפתחים משתמשים בו, זה גם, זה גם שוק אה, כלכלי אמיתי.
0: אה, וזה מעניין, כי דוב אוהב אה, דברים, מוצרים מאוד טכנולוגיים, חומרה ותוכנה ביחד הרבה פעמים, אז מה, מה לדעתך קסם לו דווקא ב, ברעיון שלכם? אני
1: חושב שכן הייתה הזדמנות, ועד, ועדיין יש, זה, זה מוצר שהוא עמוק לתוך מפתחים, זה מוצר מאוד טכני, mm-hmm. אה, שזה משהו שקסם לו מאוד. וגם ההזדמנות, דיברנו על זה הרבה ואנחנו עדיין מדברים על זה בבורדים שלנו, על ההזדמנות שלנו בעצם למקסם את היכולת של מפתחים ולעזור גם לחברות וגם למפתחים לבנות תוכנה הרבה יותר מהר. זו מטרה מאוד מעניינת.
0: תגיד, אני מניח שהיית מודע לזה בזמן אמת, שאתה ממש צעיר, אתה מתחיל משהו ממש ממש צעיר. איך מתמודדים עם זה?
1: זה משהו שגיליתי דווקא בדיעבד. אה, אוקיי. זה... אני חושב שהרבה מזה בריל טיים נראה נורמלי. Mm-hmm. בדיעבד שמסתכל על זה ואומר, וואלה, כאילו, מרשים. Mm-hmm. או מפתיע שמישהו כאילו הסכים לתת אה, כסף אה, ואמון. כי,
0: כי, כי כמה כסף דוב אה, דובי שם? זה היה חלק?
1: חצי מיליון, אני חושב, בסבב הראשון. Uh-huh. מאז גייסנו עוד כמה סבבים. Mm-hmm. אה, אבל, אה, כן, בדיעבד... אתה יודע מה, זה מהדברים שפתאום אני מסתכל על הדק שהיה לנו באותה תקופה, או על החומרים שהעברנו, וואו, כאילו, איך שלחתי כזה דבר, ועוד הוא חזר אלינו אחרי זה. <laughs> <laughs> אבל כנראה שזה עשה את הטריק.
0: אז, אז גייסתם חצי מיליון דולר, שלב ראשון, אנחנו מדברים על לפני שש שנים. משהו כאילו. 2016,
1: 2016,
0: 2017. 2016, כן. 2016, ומה הדבר הראשון שמפתחים?
1: אז קודם כל הפכנו את זה למוצר. כן. הדבר הכי קריטי שהיה לנו זה...
0: מהעמוד באינטרנט זה הפך למוצר.
1: זה, זה היה עמוד באינטרנט, היה שם כבר יכולות סביב לראות איך ה-API עובד, ולהתממשך מול הדבר שהכי היה חסר, וזה גם היה פיבוט מאיזשהו סייד פרוג'קט לחברה, זה היכולת לשלם על ה-API. Mm-hmm. כי עד אז היית יכול לגלות את ה-API, לקרוא עליהם, להתחבר אליהם, אבל בשביל לשלם ולקבל את המפתח ה-API שלך, היית צריך ללכת לחברה המקורית. ואז אמרנו, אם אנחנו רוצים להיות מוצר אמיתי, א', זה, אם אתה יכול לעשות את הכל דרך המוצר שלנו, כולל התשלום, זה הופך את התהליך לרבה יותר חלק, אבל גם שם הכסף.
0: כן, כי צריך מודל עסקי גם. בדיוק. זה לא סתם אה, לבנות מוצר, אתה צריך אה, להחזיר כסף למשקיעים בסופו של דבר.
1: בדיוק, ואנחנו הבאנו אנחנו בונים איזשהו מודל של מרקט פלייס, אז נקודת השלום זה, זה המודל העסקי בעצם.
0: ומאז כמה כסף גייסתם?
1: גייסנו 270 מיליון דולר עד היום?
0: 270 מיליון דולר. דוב, אני מניח, עזר, עזר גם בהמשך, הוא עדיין בדירקטוריון?
1: הוא עדיין בדירקטוריון, פעיל מאוד mm-hmm. ועוזר מאוד. אני חושב,
0: אנחנו ארחנו אותו בפרק, ואני חושב שהוא דיבר גם, גם עליכם. וחשף כמה דברים אולי שהוא לא היה צריך לחשוף תוך כדי הפרק. אני
1: זוכר את הפרק, כן.
0: כן. מה הוא אמר אז, אתה זוכר?
1: אני חושב שהוא אמר משהו על rapid new unicorn. כן, וזה היה לפני שהייתי... זה היה לפני שגייסנו. כן. אבל קיבלתי כמה שיחות כאלה של מה, אז גייסתם וזה, ולא סיפרת ולא עדכנת?
0: מה, ממשקיעים אחרים?
1: ממשקיעים, מהרבה אנשים בתעשייה.
0: אז בשלב הראשון גייסתם חצי מיליון דולר. מתי הבנתם שעליתם פה על משהו ו... גם משקיעים שהם לא אינג'לים אה, כאלה, כמו, כמו שדוביה אז, אה, שווה להם להיכנס, לעלות על העגלה.
1: אז גייסנו את הכסף, פית... אני עברתי לארה״ב באותו הזמן, mm-hmm. אה, לסן פרנסיסקו, אה, גייסנו כמה אנשים ראשונים לתוך הצוות, והתחלנו להפוך את זה למוצר בעצם, כשמבחינתי המטריקה הכי משמעותית הייתה כמה מפתחים נרשמים ומשתמשים בראפיד כל חודש. כן. אז אה, זה היה, כל בורד שלנו נפתח ונסגר במטריקה הזאת. Mm-hmm. כשהגענו, למע... היו שתי דברים שקרו ש... שגרמו לנו להבין שוואלה, יש פה משהו רציוני. א', הגענו ל-35,000 מפתחים אקטיביים לחודש, זה היה איזשהו מיילסון כזה שהצבנו לפנינו. Mm-hmm. אז זה היה...
0: תוך כמה זמן הגעתם לזה?
1: זה לקח לנו כמעט שנה. Mm-hmm. להגיע לשם, זה היה מיילסון אחד. Mm-hmm. המיילסון השני זה, בהתחלה אנחנו היינו אלה שממש הולכים ומוצאים את ה-APM ושמים אותם ברפיד. כן. אז זה, קהיל, זה היה מרקטפליסט בכאילו, זה לא היה מרקטפליסט באמת. Mm-hmm. כי אנחנו היינו ה-supply side. ב- כשהגענו 35000 פתאום ראינו איזשהו אפקט שקורה, שבו אנחנו התחלנו לראות עלייה בזה שאנשים באים ושמים את ה-APM של עצמם ברפיד.
0: כי מה? כי נתתם את האפשרות לעשות את זה?
1: א' כי נתנו את האפשרות, אבל גם כי פתאום הם ראו שאנשים מחפשים ברפיד, mm-hmm. ושעמודים שלנו כבר מתחילים להופיע בגוגל, ונוצר, זה, זה תמיד הייתה התקווה, כאילו החלום היה שאנחנו נהיים מרקפלייסים, אז ה-API באים לרפיד כי אצלנו יש הכי הרבה מפתחים, mm-hmm. והמפתחים באים לרפיד כי אצלנו יש הכי הרבה API, וזה נהיה קלאסיק נטוורק אפקט כזה. Mm-hmm. ופתאום ראינו, ממש בסמול סקיין, זוכר, אז כאילו חגגנו כל פעם שראינו איזה API שנרשם זה היה סיבה למסיבה, אבל ראינו כמה כאלה, ופתאום אמרנו, וואלה, יש פה משהו, קורה כאן, יש לנו איזושהי ולידציה שה-full loop עובד, ועכשיו אנחנו יכולים באמת להיות בטוחים שה-MVP הצליח, בואו נלך נגייס כסף ונעשה את זה יותר בגדול.
0: איך הגעתם למפותחים?
1: בכל דרך אפשרית, החל מלהפציץ בהאקר ניוז. ובפרודקטאנט, לטוס לאקטונים בכל ארה״ב ולעזור לאנשים שם לפתח רק כדי שישתמשו באיזה API של רפיד, בלוג פוסט, זה גרילה מרקטינג בכל רעיון שהצלחנו לחשוב עליו.
0: כי מה? כי לא הוצאתם על זה כסף בשלב הראשון.
1: ניסינו להוציא כמה שפחות כסף, גם קשה. זה הדבר שמעניין בשיווק למפתחים באופן כללי. הם ציניים, מאוד... נכון? הם ציניים וקשה לשפוך על זה כסף. אתה מפתח, יש לך הדבלוקר, אז פרסומות רגילות אתה לא רואה. Mm-hmm. גם אם אתה רואה איזה משהו שהוא תוכן ממומן וכאלה, אתה די מפלטר את זה החוצה. Mm-hmm. אז די קשה, לפ... זה לא משהו שאפשר לשפוך עליו כסף. אפשר לשפוך כסף על פיתוח מוצר, ומפתחים אוהבים מוצר טוב, mm-hmm. אבל זה פשוט היה הרבה כיתות רגליים.
0: מה, מה, מפה
1: לאוזן? מפה לאוזן, הלכתי לכל מיטאפ שהיה אפשר ללכת עליו בסן פרנסיסקו רק בשביל לחלק מדבקות של רפיד ולדבר על המוצר. Mm-hmm. כל סופה, אם היה איזה הקתון ברדיוס שעתיים טיסה מסן פרנסיסקו, אז מישהו מאיתנו היה שם. Mm-hmm. כל, כל דרך אפשרית, כל פעם שמישהו כתב על API'ים בHacker News או בכמה רדיטים שהיינו בהם, זה להגיב להם ישר ולתת לינק לרפיד. ולעשות את זה לקח חודשים עד שהדברים האלה יראו תוצאות.
0: אז אחרי שנה הגעתם ל-35,000 מפתחים, איך מזה מגיעים לארבעה מיליון?
1: הרבה, more of the same, יש פתאום מקומות שבהם ה-network effects כבר התחילו לעבוד עבורנו, אז למשל, SEO זה אחד הדברים שעזרו לנו מאוד. אוקיי, תסביר
0: למי שלא יודע מה זה SEO ומה זה.
1: אז SEO, סרטג'ן אופטימיזיישן, פשוט להיות גבוהים בגוגל, אז אם אתה מחפש דברים כמו... APIs for speech recognition, או GPT APIs, או OCR APIs. כאילו, חיפושים כלליים כאלה, אנחנו נהיה תוצאות שמופיעות די למעלה בדרך כלל. אז זה ככה עוזר לאנשים להגיע ל-API האלה בצורה יותר פשוטה. וה-network דפקט בין מפתחים, פתאום מפתחים משתמשים בראפי, אוהבים את זה, מספרים לחברים שלהם.
0: מתי התחלתם לעשות כסף?
1: כבר בשנה הראשונה התחלנו... הכנסנו בעצם את המודל של המוניטיזציה, וכשאתה mm-hmm. משלם עבור API דרך רפידנל, אנחנו לוקחים איזשהו אחוז לטרנזקציה הזאת.
0: כי תן, תן סדרי גודל, נניח, לא יודע מה, אה, סטרייפ כזה, כמה כסף הוא לוקח. אה,
1: סטרייפ, לדוגמה, הם לוקחים אחוז מכמה שאתה... מהטרנזקציות, מהשלט, נכון? כי זה
0: בעצם אה, תשלומים.
1: אה, נכון, אבל נגיד, אם אתה משתמש בטוויליו לשלוח אס.אם.אסים, אז זה בריינג'ים של כמה אגורות לאס.אם.אס.
0: Mm-hmm. אה, ואז אתם, מה,
1: כן, בדרך כלל זה לא אחוז מעל, אלא זה אחוז מתוך זה, אבל כן, לוקחים איזשהו אחוז מזה. כן, כי
0: כי זה מודל של שיווק שותפים, של אפילייט מרקטינג
1: עבורם? בדיוק, וגם בהרבה, זה היה אחד הדברים האחרים שהתחילו לקרות, זה של כשאתה בונה API, לבנות את כל המערכת השלומים מסביבו, זה די מסובך. אז פתאום שמנו לב שהרבה מאוד מפתחים שיבואו לרפיד, יפבלשו את api רק ברפיד, וישתמשו במערכת השלומים שלנו. אז יש היום הרבה מאוד API API'ים של, uh, החל מאנליזה של תמונות ו-AI, זאת אומרת, קטגוריה שנהייתה עכשיו מאוד פופולרית, mm-hmm. אפילו דברים, ה-API הרשמי של תוצאות של ה-World Cup uh, עבר דרכנו. Mm-hmm. אז כשה-BBC וסקאי וכאלה רצו לי להראות את התוצאות בלייב mm-hmm. באומפיץ' שלהם, זה, זה הגיע מאיתנו. Mm-hmm. אז הרבה מאוד חברות כאלה שפתאום בונות API'ים ורוצות למכור את זה איפשהו, הדרך הכי פשוטה mm-hmm. לעשות את זה ברפיד.
0: ו... Và... אני מניח שיש לכם uh, נקודת מבט מאוד מאוד טובה על מה קורה היום בעולם הטק. כי אתם רואים את החברות החדשות, את ה-APIs החדשים, מה מתוכם פופולריים, נכון?
1: לגמרי, ואנחנו רואים הרבה פעמים, uh, נגיד כל הנושא של AI ו-GPT-Free ו-DAL וכל הטרנד הזה שקורה עכשיו. כן, Generative AI? כל הנושא, כן, כל העולם של Generative AI זה כל הרקריות ה- API מאחורי הקלעים, הרבה מהן עוברות ערכנו היום, אז mm-hmm. אנחנו... ככה כבר שנה עוקבים אחרי מה שקורה שם.
0: אז מה הדברים הבאים שאמורים לצאת? אתה מודע להם?
1: זה הרבה, זה מעניין, הרבה חברות, זה אחד הטרנדים שראינו עכשיו, הרבה חברות פתאום יש להן איזשהו דאטה סט, דאטה סט שהוא די יוניקי, mm-hmm. לוקחות, עושות בעצם פיינטיונינג ל-GPT-3 או 4 מעל הדאטה סט הזה, ומוכרות את זה כ-API. אז אתה יכול לדבר עם API של בלומברג, למשל, שזה GPT free, אבל הוא מאומן ספציפית ל-Financial Data. Mm-hmm. ויש מאחוריו דאטה סט ייחודי שרק לבלומברג יש, שזה איזשהו API מאוד, מאוד ייחודי. אז זה טרנד שאנחנו רואים עכשיו שצובר תאוצה.
0: Okay. Uh, אוקיי, כמה אתם מכניסים היום?
1: לא מדברים על זה רשמית, אבל בריינץ' של עשרות מיליונים בשנה. עשרות
0: מיליוני דולרים בשנה.
1: כן, וזה נחשב recurring revenue? כן, זה הכל בסאבסקריפשיונים. גם דיברנו הרבה על המודל של המרקספייס, מעל זה יש עוד שכבה של, קוראים לזה Enterprise Hub. זה בעצם חברות די גדולות שמבינות שיש להם <ST> מאות או אלפי API, גם כשהם משתמשים בהם באופן פנימי, וגם כשהם עובדים איתם חיצוני כלפי הלקוחות או הפרטרים שלהם, אז הם בעצם משתמשים ברפיד בשביל להיות ההאב פתרון white label שמקימים hub משלם שבנוי על הטכנולוגיה שלנו.
0: ואז אתם בעצם חברת B2B בהקשר הזה.
1: כן, B2B, Enterprise Classy. Mm-hmm. Uh, המודל הזה הוא היום כמעט חצי מההכנסות שלנו.
0: ומה, איזה חברות uh, משתמשות בכם?
1: החל מפוליקום, HP, um, חברות כמו גארדיאן, לוייס, אקסון. כמה מה, יש הרבה שאנחנו לא יכולים לדבר עליו, זה ה- fortune 500, global 2000. Um, בעיקר אלה שמשקיעות הרבה בפיתוח תוכנה עכשיו.
0: מה גורם לך לא לישון בלילה? כאילו, מה האתגרים שלך היום?
1: מבחינתי, אני חושב שעכשיו זה הרבה, א', בניית הכוח. אנחנו עדיין מגייסים עובדים באופן די מהיר. כן. רגע, החברה
0: בארץ, בארצות הברית ובברלין, נכון?
1: כן, אנחנו בערך 100 אנשים בארצות הברית ועוד... פלוס מינוס 50 בישראל, 50 בברלין, גרמניה.
0: אוקיי, okay, שפה בישראל זה בעיקר מה? פיתוח ופרודקט?
1: כן, R&D, גרמניה זה גם R&D לגמרי, וכל ה-Sales, Marketing, Operation, זה הכל של בארצות הברית.
0: Okay, אוקיי, אז, אז גיוס אנשים גם היום, במציאות הנוכחית שבה... גם, גם היום. Uh, הכוח נמצא אצל המעסיקים, פחות אצל העובדים?
1: זה, אני חושב שזה חצי נכון. אוקיי. Okay. Uh, זה... אחד הדברים המעניינים שקרו, לפחות שאנחנו הרגשנו בתקופה האחרונה, זה איזשהו, יש בעצם שתי שווקים שונים לעובדים. הטאלנט הממש טוב, עדיין רודפים אחריו, וזה עדיין אותו קרב שהיה לפני שנה ושנתיים. כן. לטאלנט הממש טוב זה לא השתנה. אני חושב שכל מי דרגה מתחת, זה שוק הרבה יותר בעייתי להיות עובד בו.
0: כן. ואתה מן הסתם מחפש את העובדים בדרגה הראשונה.
1: משתדל. כן. אוקיי, מה עוד? זה אחד הרבה...
0: כי אני מניח שאם אתה נמצא במקום שאתה צריך לגייס עוד כסף, זה כבר יותר מאתגר ממה שהיה פה לפני שנה וחצי.
1: כן, אנחנו במזל את הסבב האחרון עשינו ממש לפני, ממש לפני שהתחיל כל הבלאגן, בתחילת 2022. כן, שכמה הוא היה? 150 מיליון דולר. וואו, ב- אוקיי. בהובלת SoftBank, זה כסף שכמעט עוד לא נגענו בו עד עכשיו. Mm-hmm. אז במזל זה נותן לו ככה כמה שנים קדימה, והייתה לנו איזושהי הראות שאנחנו צריכים להגיע לפחות ל... 2025-2026, mm-hmm. ואו להיות שם במצב שאנחנו כבר רווחיים או ב... כבר מוכנים ל... לסבב ברמה הרבה יותר גבוהה. אוקיי,
0: okay. וזו חברה שיכולה להיות מה? איך אתה, איך אתה מסתכל קדימה לרפיד? זה רפיד עם I, נכון? Rapid בניגוד לרפיד בוואי, שהיא חברה ישראלית אחרת.
1: כן, okay, אנחנו הייתנו את זה נכון.
0: כן, okay, מן הסתם.
1: Uh... אבל תראה, API באופן כללי זה האבני בניין של תוכנה הזאת. אתם יודעים מה APIs are the building blocks of software? אם software is eating the world והכל נהיה software based, הדרך שבו אתה, אתה בונה את התוכנה הזאת זה עם API. וה-API האלה היום גרים ברפיד, אז ההזדמנות פה היא ענקית ואני מקווה שנמשיך להיות במרכז של העולם הזה.
0: כי מה, זו חברה שיכולה להיות מונפקת או, או, או אקזיט או מה הכיוונים?
1: אני אשמח להנפיק ולהמשיך לגדל את החברה. ראינו כבר הרבה מאוד חברות ספציפיות שבונות API נקודתיים, שהנפיקו ונהיו חברות ציבוריות של, של כמה מיליארדים. תן לי דוגמאות. טוויליו זו דוגמא אחת שדיברנו עליה, API ל-SMS mm-hmm. עם. הנפיקו, הם היו... לאחרונה המניה שלהם קצת נפלה ביחד עם כל שאר המניות, אבל הם היו, אני חושב, בפיק הקרוב ל-60 מיליארד דולר. Mm-hmm. סטרייפס, אמנם עוד לא הנפיקו, אבל זו חברה שגייסה לפי שווי של 100 מיליארד דולר, כנראה שתנפיק בקרוב כחברה די ענקית. Mm-hmm. אז אני חושב שלגמרי יש הזדמנות להיות חברה בגודל הזה, ואפילו יותר.
0: הקמת את החברה כשהיית בן 18, אוקיי? היום אתה, מה, 24? 25? ועדיין אני אומר שרוב העובדים שלך יותר מבוגרים ממך. נכון. אה, ספר לי קצת על ה... איך, איך זה לנהל אנשים שבה... פעם היו משמעותית יותר מבוגרים ממך, והיום הם עדיין מבוגרים ממך.
1: זה... אתה יודע, אני חושב שיש איזושהי סלקציה בסיסית, by ב... definition, מי שבסוף מגיע ובא לעבוד בראפיד, זה אנשים ש... שמבינים שזה המצב וזה מתאים להם וזה מעניין אותם. ויש mm-hmm. לנו צוות מעולה, במיוחד ככה צוות הנהלה שמדווח אליי, זה אנשים מדהימים עם... עם... לרובם יש 25 עינים של, של ניסיון mm-hmm. בתעשייה. ומבחינתי זה די מדהים פשוט להיות סביבם וללמוד, זה אני מקבל, אני כאילו לומד מהטובים ביותר כל יום בחינם.
0: תספר mm-hmm. לנו קצת על מה המצב בעמק הסיליקון.
1: בעיקר, מה המצב פיזית או בעמק הסיליקון? כ...
0: קצת תן לנו פרספקטיבה של מה קורה שם. כי אנחנו חיים את ישראל, את ההייטק הישראלי, עם כל הקשיים, גם המקרו-כלכליים וגם הספציפיים סביב האירועים שקורים פה בישראל, אבל יש תהליכים שקורים שם, שאולי אנחנו לא מודעים אליהם. אני מניח שהמקרו-כלכלה שם מורגשת יותר חזק.
1: כן, אני חושב שההתקררות של התקופה האחרונה, מרגישים אותה שם מאוד. השבוע שהיה ככה סביב כל סיפור SVB מאוד כאב. כן,
0: לך היה כסף שם? כן. ומה עשיתם? זזנו ב... רגע, תאר לי, זה הרי קרה ביום שישי, נכון? מתי אתה...
1: זה עוד התחיל ביום חמישי, זה היה די מעניין, כי היה באותו יום כנס של... אחת הקרנות היה די... די פופולריות, SV Angels עשו את הכנס mm-hmm. שלהם באותו היום. כן. לכל הפאונדרים של, של היוניקורנים בפרופוליו mm-hmm. שלהם, שזה כמעט כל היוניקורנים. והמשקיעים שלך? והמשקיעים או... שלנו גם. Mm-hmm. זה היה כנס די גדול, היו שם כמה משקיעים או כמה דוברים די, די בולטים. וממש ראית כי התחילו, כבר בבוקר של יום חמישי התחילו להגיע אימיילים כאלה בכל מיני קבוצות של מנכ"לים, בקבוצה של אנדריס, בקבוצה של סופטבנק הגיעו אימיילים מישהו, שמעתם על SVB, מישהו מודאג מ-SVB, mm-hmm. מה, מה אתם עושים עם הכסף שב-SVB? אוקיי. Okay.
0: דגל uh, אדום ראשון. זה, זה, זה
1: כבר היה דגל אדום ראשון, ואני זוכר שישבתי באחת השורות האחוריות של הכנס, ותום ראית שכמעט כל, לכולם היה את הלפטופים בחוץ, וכמעט כל לפטופ היה להום פייץ של SVB. וואו. Wow. Uh, אז ב- את המיליארדים שיצאו מ-SVB באותו יום אני ראיתי בלייב, כאילו עפים דרך ה- החדר כנסים.
0: כמה כסף לכם היה שם?
1: היה למעלה מ-150 מיליון דולר. וואו, אוקיי. ח- חצי מזה הצלחנו להוציא ביום שלפני. כן. ב- באותו יום חמישי. אז כבר חצי היינו בחוץ, לפחות לא הייתי מודאג ברמת המשכורות או ה- כן. איזה שהן הוצאות מיידיות. אבל עדיין,
0: 75 מיליון דולר שנשארו שם, גם אחרי שהממשל האמריקאי לקח פיקוד, נכון?
1: כן, ב- 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 אז ביום שישי זה נסגר, נסגר הבנק. זאת אומרת, הייתי בחדר כושר באותו בוקר. והסמנכ"ל כספים מתקשר אליי באיזה שבע בבוקר והוא כזה, טוב, אני חייב שתלחץ ותנסה גם אתה, כי האתר קורס לי, תראה אם אתה יכול להוציא את השאר. וישבתי פשוט על הרצפה שם איפשהו עם המחשב, כי ניסיתי להוציא את הכסף, והאתר קרס כמובן. עשר דקות אחרי זה קיבלתי כבר את האימייל שהממשל הפדרלי סגר אותם, אז כבר אין מה לעשות. אבל הממשל פעל מהר מאוד. הוא פעל מהר, כבר ביום שני פתחו אותו מחדש וכל הכסף היה שם, וכמובן שהציאנו את אבל זה היה סופש מעניין.
0: כן? הצלחת לישון?
1: הצלחתי לישון, אבל אתה יודע, כבר היו, אופטימית קיוויתי שנקבל 60 נגיד מתוך ה-75 שהיו שם, אז כבר רצינו לחשוב על וואלה, מה אפשר לגלח בתוכנית כדי לקנות עוד איזה 15 מיליון איפשהו.
0: אז הקריסה של סיליקון וואלי בנק זה היה אירוע, חתיכת אירוע, אבל זה לא רק זה, נכון? אני
1: חושב שזה... סביבה שנות... יש, כולם מאוד מפחדים, כולם... סביבה לא כך נעימה בכמה חודשים האחרונים. Mm-hmm. הרבה חברות פתאום עושות גלי פיטורים, או עושות אה, אה, כל מיני קיצוצים אחרים. כל הדברים האלה וכל החששות האלה, זה מה שהוביל לקריסה של S&P. אני חושב שאנשים פשוט יהיו מאוד... אה, כן. עם יד על ההדק. אז זה מקום פחות נעים להיות בו עכשיו מלפני שנה, נגיד, או לפני שנתיים.
0: כן, ותוסיף לזה את העובדה שזה גם מקום מאוד משעמם לחיות בו, כי הכל נסגר בשמונה בערב.
1: אני חושב שבגלל זה הסיליקון וואלי נהיה סיליקון וואלי, כי אין שום דבר אחר לעשות. רק לעבוד. שמונה, כל המסעדות והברים נסגרים, אתה חוזר הביתה וכותב קוד.
0: כן. אתה חי איפה?
1: בברקלי, קצת מחוץ לסן פרנסיסקו. אהה,
0: אוקיי, בצד השני של ה... של הגשרים, כן. נגיד ככה, ואווירה יותר סטודנטיאלית, אני מניח.
1: יותר סטודנטיאלית, יותר, כפה יותר ספייס, פחות הומלסים, יותר נעימה.
0: כן. אתם הייתם צריכים
1: לעשות משהו, לשנות התוכניות על בסיס המצב המקרו-כלכלי? לא שינ... כשבנינו את התוכנית ל-2023, אז כמובן לקחנו את זה בחשבון, נגייס פחות אנשים משהיינו מגייסים אולי בשנה רגילה. אבל mm-hmm. אנחנו עדיין מכוונים לצמיחה של למעלה מ-50% השנה, הרבה מעל ל- 50% האמת מבחינת הכנסות. Okay. שהיד,
0: <laughs> אמרת שאתה ב-2025-2026 רוצה להיות כבר חברה או eh, cash positive, כלומר חברה שמרוויחה ולא לא שורפת. Eh, מה זה הכנסות של 100 מיליון דולר ומעלה?
1: כן, זה, זה בגדול ה, הבול פארק שלנו, אנחנו רוצים להגיע בשלב הזה.
0: ואיך עושים את זה?
1: הרבה ממשיכים לגדול, ממשיכים אה, לעבוד גם בעולמות של האנטרפרייז ולמכור את המוצר שם, כי, ל... כי אתה חושב
0: שזה מנוע צמיחה שיותר אפשר לסמוך עליו כרגע?
1: גם, וגם אנחנו, תראה, אנחנו רואים הרבה מאוד מפתחים שכבר נמצאים ביוזר בייס שלנו שעובדים בחברות כאלה גדולות. אז אם mm-hmm. אנחנו יכולים לקחת היום, נגיד, צוות של חמישה אנשים שמשתמש ברפיד, להפוך אותם לסוג של case כזה בתוך, אותה, בתוך, בתוך אותו ארגון, ומהם למכור את זה הלאה לשאר הארגון, זו הזדמנות כלכלית עצומה.
0: Mm-hmm. מתישהו אתם תצטרכו לגייס כסף?
1: יכול, השוסף, ההסתכלות שלי על זה תהיה בעיקר פונקציה של אם אנחנו רוצים... אתה יודע, אם השוק טיפה יחזור לקדמותו ונראה שיש הזדמנות לקחת כסף בווליואציה טובה ולהאיץ את הגדילה, יכול להיות שזה ישתלם. אם נראה שלא, תהיה לנו גם את הבחירה לא לעשות את זה, אז זה יהיה יותר עניין של בחירה בשלב הבא.
0: אני מניח שאתה עברת לעמק הסיליקון, כי שם רוב הלקוחות, שם רוב המשקיעים. באיזשהו שלב אתה את עצמך חוזר
1: לישראל? קשה לי להאמין.
0: כי מה? כי העסק כבר צמח כל כך בצורה חזקה שם.
1: כן, היום כל הצוות הנהלה שלנו כבר נמצא שם יותר מחצי מהעובדים, אז ה- המרכז שלנו הוא שם כבר.
0: ומה, אתה בן 25, אני מניח שבגיל 67 תעבור עוד כמה תחנות, או, ש- או שלא. נראה. מה היית רוצה?
1: <אח> לא יודע, יכול בינתיים להגיד שאני מאוד נהנה ממה שאני עושה. רוצה להאמין שאם זה לא היה לבנות את רפיד, זה היה לבנות משהו אחר.
0: מדהים. עידו ג'ינו, המנכ"ל ומייסדי רפיד היום, נכון? רפיד. רפיד, ועדיין רפיד, api.com, ב- כשאתם מחפשים את זה ורוצים לעבוד עם החברה הזו. המון המון תודה. תודה לך. ועד כאן 30 דקות או פחות, אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אהבתם את הפרק עם עידו, כבר ממש מזמן, עם דוב מורן, אבל שבו הוא סיפר איך עידו הולך לבנות יוניקורן, או שהוא כבר יוניקורן וחשף מידע ככה שעשה הרבה רעש בתיבת האימיילים של עידו. ואם אתם כבר מאזינים שלנו, אז תנו ככה בחמישה כוכבים, סאבסקרייב, כל מה שאפשר כדי להפיץ את, את הפודקאסט הצנוע שלנו, גם לחברים שלכם. אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא. עד כאן, ביי ביי. אז עד כאן הפרק עם עידו ג'ינו. להזכירכם, הוקלט לפני שיצאה הידיעה שהוא מוזז מתפקיד המנכ״ל של רפיד API. מקווה שנהניתם. ועד כאן אנחנו נתראה עם פרק נוסף, בתקווה עם יזם שלא יוזז מתפקידו בזמן הקרוב, גם בשבוע הבא. ביי ביי.